0: Приветствую всех, продолжаем нашу рубрику, где я попробую быстро и коротко рассказать вам основную информацию о киберспортивной дисциплине. Подразумевается, что какое-то общее представление о киберспорте у вас уже есть, но вы не знакомы именно с одной конкретной дисциплиной. Пройдемся по 25 главным дисциплинам, которые мы выводили в нашем рейтинге, и расскажем вам о каждой из них. Сегодня у нас третья игра в нашем рейтинге, а именно Counter-Strike Global Offensive. Пару слов о самой игре, хотя это такая классика, что все должны бы знать. Игра представляет из себя командный шутер, где две команды по пять человек попеременно играют за сторону террористов и спецназа. Задача первых — установить бомбу в специально назначенной локации, задача вторых — не дать им это сделать в установленное время. Матч делится на раунды до тех пор, пока одна из сторон не наберет 16 побед. Между раундами, в зависимости от успехов команды в прошлых розыгрышах, переносятся деньги, на которые можно покупать более качественное оружие в новом раунде и таким образом обеспечивать себе какое-то преимущество. В отличие от многих дисциплин, в CSGO нету жесткой турнирной системы. Издатели игры в лице Valve проводят только два крупных турнира в году, один весной и один осенью, которые называются мейджор-турнирами и на которых разыгрывают 1 миллион долларов. Да и вообще, на самом деле, сами турниры проводят не они, а отдают каждый раз какому-то новому стороннему подрядчику. Отборы на мейджор проходят в трех регионах, и сейчас из 24 мест на турнире 16 идет европейцам, 6 американцам и 2 азиатам. В промежутках же между ними по игре постоянно происходят сотни самых разных частных турниров разного уровня. Учитывая, что организаторы сами готовы их проводить в таком количестве, можно смело сказать, что они окупаются, и игра способна жить сама по себе и без издателя, чего не скажешь о многих других проектах. Самым крупным сейчас являются серии турниров от Blast под их же именем и от ESL под именем Intel Extreme Masters и ESL Pro League. Их финальный турнир во многом сравним и по призовым, и по престижу с мейджор турнирами, а иногда в финансовом вопросе и превосходят их. Поскольку киберспорт в Counter-Strike существует уже лет 20, то и легенд тут, конечно, накопилось очень много. Также давайте скажу пару слов об основных вехах в истории именно CSGO и доминировавших в свое время командах. С выходом новой игры в 2013 году самыми сильными командами стали два шведских гиганта Fnatic и Ninja Pyjamas. Изначально более сильными считались NIP, Sforrest, Get Right, Fiflaren и x -System. Они были просто непобедимы и уничтожали всех, но потом появилась другая шведская команда Fnatic с Flush, JV, Pronax, Olofmeister и Crimson. И где-то до 2015 года они были самой сильной командой мира, пока их с не сместили бразильцы из Luminosity, которые позже поменяли свое название на SK Gaming. У них играли Fallen, фер Cold Zero, FNX и Taco. После их падения некоторое время был период такой нестабильности, пока в 2017 году на троне крепко не закрепились датчане из Astralis с Device, Dupreex, Sipix, Glaive и Magix. Но сейчас и они уже тоже пали с вершины и разошлись. Это самые легендарные и самые сильные игроки и команды в истории Кайса. Ну, конечно, еще можно вы, наверное, в этот список добавить еще поляков из ВП в лице Таза, Нео, Пашибицев, соснакс и бьяли. Они выиграли только один мейджер, но всегда были где-то около вершины, Ну и плюс организация у них наша, так что упомянуть их тоже, я думаю, стоит. Сейчас же сцена в КС находится в неком таком переходном периоде. Казалось, что в прошлом году на трон зашли наши парни из Na'Vi с Simple, Electronic, Boomach, Perfect и Битом. До сих пор и остается одной из сильнейших команд, несмотря на то, что сделала замену Boomach на сам Даянга из-за неспортивных причин. Лучшей командой сейчас является европейский микс Face Clan с Керриган, Рейном, твитсом Робс и Броки. Но они не такие доминирующие топ-1, как были многие другие уже упомянутые коллективы. Сильны сейчас также еще и наши парни из Cloud9, игравшие до этого за Гамбит, и европейцы из Энса. Если говорить о регионах, то тут сейчас все очень однобоко. Абсолютно лучшим является европейский регион. В нем сильны как и СНГ, так и западноевропейские команды. В Северной Америке есть неплохие команды, но они не так уж и сильны. Немного лучше себя показывают южноамериканцы из Бразилии, но они очень нестабильны. Ну и самым слабым регионом является Азия, которую приглашают на турниры скорее из уважения. Они никогда даже близко не были хотя бы к десятке сильнейших. В СНГ КСБ является одной из двух главных киберспортных дисциплин и, естественно, к ней приковано внимание почти всех фанатов киберспорта и почти всех организаций. Ну и по силе наш регион является одним из сильнейших. У нас есть и сверхмощные Na'Vi и Cloud9, о которых я уже говорил, и достаточно сильный Team Spirit и Virtus.Pro, которые сейчас называются Outsiders. По цифрам уже зрителей наш регион является вторым по числу в мире, немного уступая лишь всемирно основной англоязычной трансляции и обходя португалоязычные трансляции бразильцев. Несмотря на то, что чемпионства у нас бывали не так часто, наши команды всегда были в топе и наш регион всегда считался одним из самых сильных несмотря ни на что. Сейчас он, понятное дело, снова испытывает трудности политического характера, но команды играют и продолжают себя проявлять, а это и не самое главное. Вот таким получился мой краткий обзор киберспорта в CSGO в 2022 году. Сам основной базовый я вам рассказал, надеюсь, что все это у вас за голове не перемешалось в какую-то кучу, но ну, а если у вас есть какие-то рекомендации советы, что стоит изменить, что это улучшить, то милости прошу в комментарии. Ну и подписывайтесь и следите за следующими выпусками, всего вам хорошего и пока!